0: requiere para hacer una cobertura periodística en situaciones de desastre como justo la que acabamos de vivir vamos a platicar con eh, distintos periodistas que han estado en zonas eh, cero en, en, en nuestro país, en diferentes situaciones sobre este tema. Además les traemos eh, la segunda parte de la conversación sobre Frida, la famosa perrita rescatista que se ganó el corazón de muchos.
1: El proceso de selección de perros radica en el temperamento y en la hiperactividad que el perro presenta.
0: Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
3: Buenas tardes,
0: bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos este jueves 28 de septiembre del 2017. Soy Pamela Cerdeira. Vamos a estar con ustedes a la una de la tarde. Les agradezco que nos acompañen, que estén en contacto. El teléfono en cabina 5166 -1025. el número de WhatsApp 5533329585, el correo electrónico a todo terreno mbs.com y en Twitter y en Facebook. Me encuentran como Pam Cerdeira Vamos a arrancar de una vez con la información Porque traemos muchísimas cosas que compartir con ustedes el día de hoy
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que hasta el momento van 204 personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre. Entre ellos se encuentran ciudadanos extranjeros, un argentino, una persona de Corea del Sur, un español, una de Panamá y cinco de China. Pero indicó que los daños son menores en comparación con 1985, pues los inmuebles colapsados son menos del 1% de los que existen en esta ciudad. Pero analizan cada una de las posibles anomalías que se dieron en la construcción de estos inmuebles colapsados, incluyendo el colegio Enrique Repsa. Además dijo que hasta el momento han entregado 3.443 cheques de apoyo a la renta para quienes se quedaron sin vivienda o está inhabitable, el cual consiste en la entrega de 3.000 pesos hasta por tres meses. También dio a conocer que las afectaciones económicas por este sismo ascienden a 68 millones de pesos, dañando a 930 unidades económicas y afectando a 7.798 empleos. Siendo las delegaciones más afectadas la de Benito Juárez, La Alpana y Cuauhtémoc. Por ello presentó el programa Emergente Económico, en donde anunció créditos para los pequeños negocios afectados por este sismo de hasta 9 mil pesos, para las personas físicas con actividad empresarial de hasta 15 mil pesos y para las empresas mayores de hasta 2 millones de pesos con tasas de interés del 11 al 12% anuales y pagos de un año a 6 años. Además, reestructura de deudas de hasta 3 millones de pesos para quienes requieran adquirir un nuevo inmueble o bien reconstruir el que tenían. Para ello deben demostrar que su negocio... Es estaba en marcha el 19 de septiembre Para solicitar estos créditos Se debe acudir a alguno de los 18 centros De atención a la reconstrucción Y entre ellos se encuentra uno en Plaza Giordano, En Casa Río de Janeiro Y los parques España Hundido Y de Los Venados reportó Ernestina Álvarez
4: Guillermo. A una semana del sismo del pasado 19 de septiembre vecinos de la unidad habitacional Tlalpan exigieron sostener una reunión con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión de los gobiernos federal y local ello con el fin de que les expongan la estrategia de reconstrucción así como para hablar sobre los apoyos que van a recibir en lo que se resuelve su situación. Marisol Arriaga comentó que los colonos del multifamiliar tienen dudas sobre el plan de reconstrucción propuesto por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ya que al momento no hay servidores públicos que se hayan acercado para explicar los alcances de dicha estrategia
3: hasta el momento no hay servidores públicos que se hayan acercado para explicarnos los alcances de esta estrategia la precedencia de los recursos con los que será aplicada ni los compromisos que pudiera generar el acceso a la ayuda gubernamental pareciera que antes del 19 de septiembre teníamos un techo donde vivir para después tener una deuda que pagar. Asimismo, es necesario recalcar que no hemos recibido información oficial del gobierno delegacional, local o federal, sobre cómo va a ser tratada nuestra situación en especial la de los vecinos del edificio 1C, el cual colapsó y de los inmuebles que pudieran presentar daño estructural.
4: Agregó que también demandan contar lo antes posible con los dictámenes oficiales del estado de los edificios y destacó que se reservan el derecho de conseguir peritajes independientes previamente aprobados por su asamblea, informó René Cruz González.
5: Las pérdidas por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas rondarán entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto del
3: país estima José Reyes economista de la Escuela Nacional de Estudios
6: Superiores León de la UNAM
4: hay cifras que dicen algunos que el costo del mismo en la Ciudad de México y en los demás estados como Morelos, Oaxaca, Puebla pueden representar desde el 1 hasta el 3% del Producto Interno Bruto algunos cálculos conservadores hablan de que pueden ser un interés 397 millones de dólares el costo es una cifra elevada, es una cifra importante, sin embargo en cuanto a que tengan un efecto muy significativo sobre el ritmo de
6: comportamiento de la economía global de México yo no veo que vaya a ser tan representativo informó Rocío Méndez
0: 12 del día con 8 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a quien ayer no pudimos terminar la conversación y que nos retome la llamada el día de hoy al Teniente José Refugio García Arellano. Teniente, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Al contrario, muy buenas tardes, este, Pamela Cerveira. Eh, agradecemos su...
0: Tenente, hablábamos ayer sobre cómo se llevaba a cabo el entrenamiento de los perros de rescate y nos explicaba este tema de la pelota que se utilizaba y, y, que, y que era la forma en la que eh, eh, se entrenaban para perseguir algo, ¿no?
1: Así es. Eh, la función o el objetivo de, de esta pelota es incrementar el instinto de caza del perro. Okay. Sí, le comentaba yo el día de ayer que los perros eh, aprenden por asociación y obviamente tienen un instinto de caza que, que van a perseguir todo lo que tenga movimiento, lo que se mueva, lo que se aleje, mm. etcétera. Y entonces nosotros nos valemos de eso para poder transferir eh, un olor característico a ese atractor y el perro lo pueda localizar cuando lo pierde de vista, este, en cualquier en cualquier sitio a través ya del olfato.
0: ¿A qué, ¿A qué rango de distancia puede localizar o ubicar un, un objeto?
1: Bueno, inicialmente a esto se le llama estímulo visual. Uh -huh. Obviamente, valga la redundancia, el perro lo está viendo y se le va a aventar a cierta distancia, estamos hablando aproximadamente entre unos 3 a 5 metros, uh -huh. a donde todavía no lo pierda de vista y pues obviamente el perro va, lo ve, eh, lo recoge y me lo trae. Conforme vaya yo incrementando... Las distancias, pues obviamente lo va perdiendo de vista, de tal forma que llega un momento en que al perderlo totalmente de vista, él sabe perfectamente bien, tiene registrado en su memoria de que su atractor constituye su presa y que su presa tiene un olor característico. Y es cuando lo empieza a buscar ya por olfato.
0: ¿Qué olor característico tienen estas pelotas?
1: Eh, perdón, me repite, no le oí.
0: ¿Qué, ¿A qué huelen estas pelotas?
1: Bueno, este, en el caso específico nosotros utilizamos sustancias químicas eh, que liberan o asemejan la estructura química de estrés o de mediadores químicos que una persona en condiciones eh, de estrés va a liberar y entonces eso es lo que lo que el perro este identifica.
0: ¿Qué es como la adrenalina?
1: Son mediadores químicos, básicamente es la adrenalina, efectivamente, endorfinas y adrenalina, básicamente. Y son, obviamente, estructuras químicas este, que para el humano no son perceptibles, porque nuestro olfato no tiene tal capacidad, pero en el caso de los perros sí lo detecta y, este, y en un rango bastante amplio.
0: Ya en la zona de rescate, ¿cómo funciona el trabajo
7: del perro?
1: En la zona de rescate eh, ya intervienen este, varios factores ¿sí? que consideramos durante el proceso de entrenamiento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el perro ya se va a enfrentar a una situación real y entonces el perro va a tener que desplazarse a grandes distancias y sobre todo sortear obstáculos, subir, bajar, estar en estructuras eh, inestables, y obviamente en estructuras con diferente textura.
0: Porque además supongo que eh, el perro intentará meterse en el hueco que en el que quepa si es que detectó que ahí podría estar lo que está buscando.
1: Ah, definitivamente. Este, cuando le es posible, lo va a hacer. Definitivamente lo va a hacer porque él está buscando la fuente de olor, ¿sí? Muchas de las veces. Eh, por condiciones de seguridad, tanto para el manejador canino como para los cuerpos de rescate y como para el perro, nosotros lo único que hacemos es dejarlo que se aproxime a las áreas en donde el perro me está modificando conducta, uh -huh. por razones de seguridad.
0: ¿Con qué modificaciones de conducta es que ustedes saben que este perro está detectando vida?
1: Básicamente, ladra. Uh -huh. Básicamente es el ladrido Y algunas de las veces El perro se echa O se sienta Y me va a indicar A través de, la, de, de su nariz La posición que tenga O hacia donde dirija su nariz Este, el sitio de donde Está emanando un olor
0: ¿Es factible saber El porcentaje de error Que tienen estos perros?
1: Eh... Tienen muy poco porcentaje de, de, de falla, ¿eh? estamos hablando más o menos de un 10 a 15 por este, ciento, son bastante bastante eficientes.
0: ¿O u otras condiciones con las que se confundan eh, estas sustancias que los perros están buscando?
1: No, fíjese que no porque durante el proceso de entrenamiento justamente se consideran los factores que modifican la capacidad olfativa del perro. Uh -huh. Y generalmente en este tipo de eventos, pues tenemos aromas circunstanciales. Claro. Tenemos mucha gente en, en, en el trabajo de búsqueda, tenemos maquinaria, tenemos ruidos, tenemos otros animales que están participando también en este tipo de, de localizaciones, incluso tenemos mascotas este que también están atrapadas bajo bajo diversos materiales. Y entonces todos estos factores nosotros los tenemos que considerar du durante el proceso de entrenamiento. De ah, tal forma que le quede bien claro al perro el aroma de referencia para el que fue entrenado. Independientemente a todos los aromas circunstanciales que tenga en el entorno.
0: ¿Identifican mascotas atrapadas?
1: Eh, modifican conducta. Solamente modifican conducta. Uh -huh. eh, la, intensidad, la intensidad de un marcaje en el perro cuando ha localizado su aroma de referencia es bastante, bastante precisa y es muy evidente. ¿A qué voy? Si el perro detecta que hay una persona atrapada y aunque yo le llame, el perro va a venir, pero se va a regresar a ese sitio. ¿sí? Y de ahí no lo voy a mover hasta que el perro eh, llegue a hacer un marcaje franco, Esto quiere decir que va a ladrar. Cuando hay algún animal eh, eh, que está también atrapado, su intensidad de marcaje va a ser menor. Le va a llamar la atención, sí, pero el perro va a seguir buscando su aroma de referencia, que es totalmente diferente a lo que emana un animal, eh, contra lo que emana un ser humano. Eh,
0: durante, bueno, cuánto tiempo de, 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 por llamarle así, vida laboral útil, tienen estos perros?
1: Bueno, se estima una vida útil entre seis y siete años de edad, pero... Este, este dato o este parámetro es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque todo está dado en base a la capacidad física que el perro tenga okay. y a los niveles de concentración que el perro tenga durante las búsquedas una vez que ya tiene cierta edad. Estamos hablando de cuatro, cinco, seis años. Entonces, es un, es un dato muy subjetivo. Hay perros que tienen ocho o nueve años y siguen trabajando trabajando como si nada.
0: ¿Qué pasa con ellos después, Teniente?
1: Eh, después estos perros se van de retiro y generalmente, generalmente es tanto eh, o, o tal el vínculo que se forma entre el manejador y el perro que el manejador termina quedándose con con el perro.
0: ¿Es solo un manejador por perro? ¿O sea, no puede alguien más que no, lo ha, que no haya trabajado con él, trabajar con ese perro?
1: Claro, mire, en el caso particular de uh -huh. la institución, generalmente es eh, personal naval y casi siempre es eh, manejador canino. Y sí se puede quedar uno o dos, vamos, diferentes eh, gentes con él, pero... este. Le repito, en el caso particular, generalmente es personal naval.
0: ¿Cuántos perros tienen ustedes, teniente?
1: Eh, aproximadamente, eh, en, en, en este tipo de funciones, uh -huh. eh, aproximadamente ocho.
0: Y ahora tenemos muy presente su labor en terremotos, pero ¿en qué otras situaciones han trabajado?
1: Bueno, se tienen eh, eh, perros para otro tipo de funciones propias de la, de la institución.
0: Okay. Pues, Teniente, le agradezco enormemente que, que nos haya acompañado, que nos comparte esta información, algo que considera importante que el público deba saber sobre este trabajo.
1: Pues es un trabajo bastante interesante. Este, los perros son un, un apoyo técnico especializado mucho, muy, muy importante, pero también, independientemente de esto, eh, son, vamos son muy perceptivos, eh, se crea un vínculo bastante fuerte y finalmente en el caso particular termina uno adoptándolos mm. como un miembro más de la, de la institución.
0: ¿Hay alguna, ¿Hay alguna anécdota que nos pudiera compartir sobre un evento específico que lo haya marcado?
1: Pues yo creo que todas y cada una de las actitudes y de los comportamientos y de las respuestas que nos dan nuestros, nuestros perros... Este, nos enseñan, nos enseñan este, día a día y, y nos marcan, nos marcan, son, son sorprendentes.
0: Muy bien, Teniente, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a, a, a usted eh, y agradecemos mucho su, su atención.
0: Gracias, hasta luego, muy buenas tardes.
1: Que esté bien, hasta luego.
0: Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno
0: Vamos a platicar sobre muchas cosas Entre ellas tenemos una mesa Sobre el ejercicio periodístico En situaciones como las que acabamos de vivir Dos del día con veintidós minutos, continuamos a todo terreno. Poco a poco se han ido, eh, dado a conocer las listas de las escuelas que han ya abierto sus puertas tras el sismo. Y si hablamos de escuelas y este eh, regreso a, a la vida diaria, pues hay que hablar de lo que nos viene, los piojos. Le agradezco enormemente a la doctora Yumiko Akaki, que nos acompaña vía telefónica. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Ya habíamos platicado cómo el regreso a clases implica un regreso a una de las temporadas más temidas por los padres, la de los piojos.
7: Sí, es efectivamente... Eh, la periculosis o, los, o la infección por piejos como se le conoce Es uh -huh. mucho más frecuente en la etapa en donde empiezan los niños eh, En la escuela, entonces va desde los meses de agosto, septiembre, octubre Y generalmente se va a presentar en, en los niños que, que están en esta edad escolar Que puede ir desde los tres hasta los 19 años Pero bueno, a pesar de que ellos son los más afectados También algunos bebés pueden presentarlo pero lo importante es que todos estemos tranquilos, porque pues hay opciones terapéuticas que son seguras, incluyendo también para los bebés.
0: Incluyendo a los bebés, qué interesante. Ahora, ¿cómo podemos evitar el contagio en, en las escuelas o en las
7: guarderías? Bueno, lo más importante es saber que existen. Hay que revisar a los niños constantemente, sobre todo cuando entramos a la escuela. Y otra cosa muy importante es que nosotros eh, usemos productos que ya sabemos que van a evitar que tengamos contagios. Y estos evidentemente van a ser ni cosas herbolarias ni cosméticas, sino productos que ya estén aceptados, que tengan sustancias que están aprobadas y que no causan efectos adversos.
0: ¿Cómo sabemos cuáles son estos ade productos adecuados?
7: Generalmente los productos que nosotros utilizamos van a ser tratamientos que tengan sustancias como la fenotrina y la permetrina, que son componentes que no son tóxicos, no dañan y que no irritan, como es la línea, por ejemplo, de, de los shampoos de Hair Clean. ¿Qué podemos encontrar en una farmacia? Ajá, <risa> que podemos encontrarlo.
3: Ahora, hay
0: muchísimos mitos alrededor de los piojos. Eh, ¿De cuáles nos podrías platicar?
7: Bueno, en cuanto a los mitos, uno muy importante, pues es que tiene que ver con que no nos bañemos, ¿verdad? Uh -huh. no, es, no tiene nada que ver. Eh, generalmente los piojos se pueden contagiar en personas bastante, con mucha higiene, no importa cuántos de salida te bañes, uh -huh. se te puede pegar, otra cosa importante es que los piojos no brincan, sino que se pegan por el contacto de cabeza en cabeza, lo que es que corren muy rápido y pueden efectivamente pasar de una cabeza a otra, pero siempre y cuando haya contacto, o si nosotros movemos nuestro cabello, y el digamos que por el movimiento si se libera uno, pues así podría caer en alguna otra superficie, pero no es que brinquen.
0: Y el uh -huh. El tratamiento del cual eh, nos platicabas, ¿cómo se aplica?
7: Bueno, lo más importante es, se va a aplicar en pelo seco, se va a dejar actuar por 10 minutos, después de 10 minutos se va a enjuagar y después de esto hay que utilizar una peine liendrera que es de acero inoxidable y eso va a hacer que se quiten las liendres, que es muy importante para que se controle la enfermedad y hay que repetirlo siempre a los 7 días, mhm uh -huh. Y, y ya que estamos libres de enfermedad, pues protegernos con repelente, por ejemplo el repelente de Jerklin que dura hasta por ocho horas.
0: Okay. Uh -huh. Si alguien en este momento identifica algún miembro de su familia que tenga piojos, antes de este negar que es un miembro de su familia, ¿qué puede ser? el algún número donde pueda llamar?
7: Sí, eh, está el número cero uno ochocientos
0: Ok, cero veinte mil. Pues yes. doctora, muchas gracias por la información. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Hasta muy nada. buenas Hasta tardes. Hasta luego. 12 con 26 minutos. Le agradezco enormemente a Gloria Álvarez que nos acompañe vía telefónica. Eh, ella es eh, politóloga eh, guatemalteca. Y bueno, pues eh, Gloria, gracias por acompañarnos. No. Gloria, ¿nos escucha? Hola, ¿qué
8: tal? Pamela, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, Gloria. Uno de los temas a lo que has dedicado tu trabajo tiene que ver con una palabra que frecuentemente hemos estado escuchando en el ambiente político bueno, nacional e internacional, que es eh, pues, justamente el populismo. Y, y partamos por ahí porque creo que habría que tener una definición clara sobre el tema. Gloria, ¿cuál es la tuya?
8: Pues mi definición sobre populismo es un mecanismo de manipulación ideológica que juega con las pasiones y las necesidades de las personas para prometerles cosas que no obedecen a ninguna lógica económica uh -huh. y a ninguna lección que nos ha dejado la historia. Recetas colapsadas y fracasadas haciendo uso de la hegemonía cultural que implementó el, el fundador del Partido Comunista Italiano, Gramsci, uh -huh. que hablaba de utilizar la cultura... ...la manipulación de los cerebros... ...en lugar de ir por la vía violenta... ...como proponía Marx... ...para eh, hacerse del poder... ...entonces el populismo tiene... ...altas contradicciones en su discurso... Mientras le, ...mientras le promete... ...a los pobres que los va a sacar de la pobreza... ...les dice también que ser rico... ...y que ser productivo... ...es ser inmoral... ...y que tener riqueza es ser inmoral... ...entonces desde ahí pues ya vemos una... ...una incongruencia en su discurso... ...pero además... Una vez llegan al poder a través de vías democráticas, manipulan y anulan la democracia reescribiendo constituciones para quedarse en el poder todo el tiempo que les dé la gana, aniquilan la posibilidad de que haya oposición en el organismo legislativo, empiezan a extorsionar jueces y empiezan a, que, a perseguir casos eh, de justicia, pero de manera arbitraria, solo para lo que ellos consideran sus enemigos. Eventualmente aniquilan... Eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión y por supuesto la libertad de comercio empiezan las expropiaciones y al final lo que te encuentras es que los derechos individuales más básicos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a tus libertades, son completamente anulados en nombre de un pueblo que se encuentra más miserable y más hundido en la pobreza. Por eso es que el famoso filósofo argentino Mariano Grondona decía que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica, mm. porque al final necesita y, y, y requiere de que haya más gente pobre e ignorante para que el ciclo de votar por este Mesías eh, sea permanente. Ahora,
0: na nadie destruye una democracia prometiendo lo que lo va a hacer así. Siempre el discurso tiene una aparente razón más noble para lograrlo, ¿no? ¿Cuál es este? Claro, ¿Has encontrado claro. un patrón en el discurso que termina llevando a este escenario, pero que a través de un discurso convence a la gente de que eso es lo correcto?
8: Sí, totalmente. Y ese patrón, ese manual, esa agenda, la puede conocer todo el mundo investigando lo que es el Foro de Sao Paulo y la Agenda del Socialismo del siglo XXI y leer ahí los pasos que se llevan a cabo tanto para hacer campaña política como para gobernar y contrastarlo con lo que Dilma Rousseff, Lula da Silva, Los Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, eh, han utilizado en sus países para hacerse una campaña y llegar al poder. El punto fundamental en esta estrategia es dividir a la sociedad con odio, uh -huh. enfrentándolas en, en, en diferentes grupos, que, claro, son un imaginario colectivo en el cual pues, los diferentes actores de la sociedad se van a ver identificados con uno o con otro. Por ejemplo, Pablo Iglesias habla de la casta, Dilma uh -huh. Rousseff eh, y Lula da Silva hablaban de los cochiñas, los Kirchner hablaban de los gorilas, Chávez y Maduro de los escuálidos, eh, Correa de los pelucones, eh, y así vas encontrando estas estas maneras de ir debilitando a la sociedad
0: ha puesto un discurso, eh, pareciera caricaturesco, muy simple, muy sencillo de entender.
8: Absolutamente. Mientras más sencillo y más burdo sea, es más fácil de mercadear y es más fácil de absorber por una sociedad que además sistemáticamente con... Una educación estatal cooptada por sindicatos de parásitos ha sido una educación de adoctrinamiento que ha llevado a las generaciones latinoamericanas a comer y absorber marxismo cultural sin tener otras alternativas. Entonces, si a ti, en la poca educación pública que te dan, te adoctrinan hacia un solo pensamiento y, por el otro lado, estás consumiendo un discurso simple y bastante, pues, burdo pues es normal que las personas caigan ante esta ante esta trampa. Y además porque nadie cree que va a llegar hasta donde está. A mí los venezolanos, que ahora andan de exiliados por toda América Latina, andan desesperados y se me acercan y me dicen, Gloria, ¿cómo convenzo a los guatemaltecos que tengan cuidado? Eh, ¿Cómo convenzo a los argentinos de que ca no caigan en la trampa? Y yo les digo, pero a ver, ¿de qué se quejan? Si cuando los cubanos en 1998 les advirtieron a ustedes que esto se iba a volver Cuba, ustedes se burlaban de los cubanos, los llamaban exagerados, paranoicos. Entonces, desgraciadamente nadie aprende en pellejo ajeno.
0: A ver, no aprendemos en, pe en pellejo ajeno, pero además creo que tiene que haber otros factores. Hablábamos del educativo, hablábamos de la ignorancia. ¿Qué más, qué más tiene que suceder dentro de la población para que todo esto que nos platiques suceda?
8: Tiene que haber un hartazgo social con los modelos tradicionales de gobierno, modelos hipócritas y mentirosos que han prometido libertad de mercado, que convengamos que libertad de mercado es lo que menos ha habido en América Latina. Aquí nunca hemos tenido mercados que sean completamente libres, donde todo ser humano tenga las mismas reglas del juego para volverse emprendedor. En América Latina, de cierta clase social para arriba que tú nazcas, la ley es una sugerencia y decía esta clase social, para abajo que nazcas, la ley es, eh, es injusta, porque te puedes podrir en la cárcel por no tener la suficiente plata para, para tener el abogado que te saque de ahí. Entonces, en el momento en que no tenemos la igualdad más fundamental, que es la igualdad ante la ley, entonces vamos a tener mercados que no se comportan de igual manera con todos los grupos. Y esto obviamente va causando no solo un hartazgo social, sino que va dejando a poblaciones marginadas, que solo participan en este mercado como consumidores, pero no como actores de emprendimiento, ni como nuevos eh, eh, self-made men, que se llamaría en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese hartazgo social de no poder pertenecer a un mercado con las mismas eh, reglas, iguales para todo el mundo, va produciendo que las personas busquen alternativas distintas. Y cuando hay crisis económicas, cuando hay un descontento con lo que hay, hasta las poblaciones más cultas caen en esto. Mira el caso de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler convenció a todos los alemanes que la culpa de sus males eran los judíos, cuando no tenía nada que ver. La culpa de que Alemania estaba en una crisis hiperinflacionaria entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fueron las absurdas condiciones a las que Francia e Inglaterra sometieron a Alemania, condiciones de, de pagos de deudas que Alemania nunca hubiera podido pagar. Pero... Hitler fue muy hábil en decir, no, 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 ese no es el problema. El problema es que aquí hay unos judíos que se están llevando lo que ustedes quieren. Y lo mismo hace el populista. El populista no le dice a la gente pobre, miren, la verdad que lo que pasa es que aquí no hay libertad de mercado. La verdad que aquí no son las reglas iguales para todo el mundo. La verdad que aquí abrir una empresa eh, toma un trámite burocrático muy difícil. La verdad es que aquí hay que conocer al adecuado para poder ganar. No, el populista en lugar de ir a resolver los problemas de raíz, que tienen a las economías latinoamericanas cautivas, eh, les dice que otro es el culpable de sus problemas y enfrenta de esa manera a la sociedad con odio.
0: Supongo Trump cabe dentro de esta descripción de populista también.
8: Claro, es que, mira, el populismo es un árbol con un montón de frutos y entonces cada populista puede hacer su propio canasto con los frutos que mejor le adecuan. Donald Trump obviamente utiliza mucho eh, el, 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 el mecanismo populista de dividir a la sociedad con odio, ¿no? Mexicanos contra gringos. Pero también Hillary Clinton y Bernie Sanders utilizaban otro recurso populista como, por ejemplo, decir, vamos a acabar con la deuda haciendo más deuda o prometiendo cosas gratis que supuestamente vienen de un Estado, cuando convengamos que los Estados y los gobiernos no producen un centavo de los que tienen. Cada centavo que entra un gobierno es porque primero alguien se fajó produciéndolo para luego pagar impuestos. Pero claro, con dinero ajeno todo el mundo se siente Santa Claus. A ver, me parece que estamos fritos
0: ante las propuestas populistas, porque bueno, vienen de todos lados, no, eh, no importa la ideología, pero además está comprobado que a la hora de emitir el voto, lo que jala, lo que, lo que, a lo que obedece el elector es a la entraña. No importa si alguien nos dice esto que se está proponiendo es económicamente inviable, imposible y demás.
8: Sí, mira, eh, lo, lo, yo te lo digo, yo tengo una ideología que no comulga ni con la derecha ni con la izquierda eh, y, y lo único positivo que le veo a este hartazgo social es que la gente, a las personas que tienen mi ideología, es decir, a los libertarios, nos están dejando de ver como los locos y nos están empezando a prestar atención con un poquito más de seriedad. Al ver que tanto la derecha como la izquierda roban y son populistas a la hora de gobernar, la alternativa libertaria les deja de sonar marciana o les deja de sonar extrema y nos están empezando a ver como con... Hmm, Quizá estos locos no estén tan locos, eso es lo único positivo que le veo, y por eso es que hago lo que hago, porque si la gente no estuviera dispuesta a abrir su mente, definitivamente libros como el mío, conferencias como las mías, redes sociales como las mías, nadie les estaría prestando atención, el cual no es el caso, entonces sí veo una esperanza.
0: ¿Cuándo es tu conferencia?
8: Es eh, Aquí en la Ciudad de México, hoy en la tarde, a las 5 eh, de la tarde, en el Camino Real de Polanco.
0: ¿Está a tiempo la gente de ir? Perfecto. ¿Y el libro lo pueden conseguir en cualquier librería?
8: El libro lo pueden conseguir en cualquier librería y también si no pueden asistir a la conferencia de manera presencial, vamos a estar transmitiendo por eh, Facebook, me pueden eh, encontrar como Gloria Álvarez.
0: Perfecto, Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: No, gracias a ustedes, ha sido un placer.
0: Hasta luego, Gloria Álvarez, eh, la conferencia y el nombre del libro Riesgos y Amenazas del Populismo en América Latina. Vamos a una pausa. 12 del día con 42 minutos, eh, continuamos a todo terreno, les cuento que antes del sismo, después del sismo en, en Oaxaca y en Chiapas, eh, platicábamos eh, en el equipo de hacer una mesa para comentar la situación de los periodistas que cubrían este tipo de situaciones y cómo... Si era complicado o no estar en medio de estas situaciones y decir, mejor suelto el micrófono y me pongo a remover piedras o corro con la gente que está tratando de llevar agua y, y, y cómo llevaban a cabo eh, ese trabajo y las consecuencias de decir, pues no, mi chamba es contar lo que está pasando y seguir adelante con ello. Esta mesa que estamos haciendo el día de hoy la teníamos planeada desde hace más de dos semanas. Y bueno, hoy, pues aquí estamos, hablando acerca de lo mismo, porque sigue siendo importante. Les agradezco enormemente a Sheila Amador, que esté con nosotros. Bienvenida, Sheila.
6: Gracias, Pam. Buen Muy
0: día. Muchas gracias. Y David Cuellar también, muchísimas gracias. Muy periodistas, bien. los dos, de larga trayectoria.
6: ¿Cómo, ¿Cómo cómo se le hace, Sheila? Pues pues mira, Pam, sí, como como comentas, ¿no? Hay veces que todos tenemos un lado humano, antes que periodistas, somos seres humanos y tenemos sentimientos, como, como mucha gente lo dice. Pero tienes que anteponer también tu responsabilidad y tu profesionalismo, yo creo, ¿no? Evidentemente, pues todos tenemos miedo, todos queremos salir. Eh, lo comentábamos ese día, por ejemplo, y hablo de la experiencia que tuvimos aquí en, en nuestras instalaciones. Pues, por ejemplo, en mi caso, y como decía David, que comentábamos fuera del aire, pues uno va en sentido contrario eh, a la demás gente que quiere salir y ponerse a salvo. En esa ocasión, en mi caso, pues en lugar de salir a la calle, ponerme a salvo, pues yo me subí a la cabina, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno hay veces que quizá no mide en, en algún momento el peligro, la adrenalina del momento te lleva a hacer muchas cosas que a lo mejor en tus cinco sentidos no lo haces. Pero tiene mucho que ver con esa responsabilidad que tenemos como comunicadores, pues estar al frente de una situación de emergencia, ¿no? Cada medio tiene sus protocolos, sus propias medidas de seguridad y pues cada uno lo aplica de manera distinta, ¿no? En ese momento en el que subías,
0: nosotros bajábamos y uh -huh. pensamos, pues igual ya no la contamos. Claro. Lo fue la, la, lo que nos pasó por la cabeza la gran mayoría mientras bajábamos y se seguía moviendo el edificio. Menos a David, que ya traía el teléfono encendido y estaba grabando. <risa> este, te lo, ¿No te lo preguntaste mientras, en vez de baja, en vez de salir, buscabas subir a la cabina si, si lo íbamos a contar? ¿Y prevías
6: el tamaño de sismo que era? Pues mira, sí Siempre vi que era muy fuerte, No, no pod en ese momento no puedes calcular el nivel de destrucción, pero sí lo sentimos muy fuerte y, y lo que te da ahí, eh, digamos que el tip de qué va a pasar es que es, es algo distinto a lo que has sentido, aquí sentimos muchos movimientos y hemos pasado muchos sismos, ninguno como este. Eso a mí me dio la pauta de que esto no es normal, ¿no? hay que actuar y hay que actuar rápido y en ese momento dejas muchas veces cuestiones personales en, en el caso de nosotros, y pues te abocas a la parte de, de la cobertura. Y en ese momento te tienes que sacar de la manga una cobertura que no tienes planeada, que no tienes estructurada, pero que en ese momento empieza a fluir. Obviamente te rodeas, y, y en este caso nosotros aquí en MBS, pues tenemos un equipo de profesionales, de verdad, los reporteros, que desde donde estaban, y tú lo viviste aquí en cabina al aire, pues los empezamos a enlazar. Y también ellos, pues un poco que Con esa dosis de locura, pues el ir a los uh -huh. lugares donde estaba la destrucción y donde no sabíamos qué iba a pasar más adelante, porque hay muchísimos riesgos en cuestiones, pues no solamente de réplicas, sino de fugas, de explosiones que vimos, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que cada quien lo vive distinto desde su trinchera, pero pues todos con una responsabilidad, pues de informar a la gente, ¿no? Para ti, David, ¿cómo fue?
0: ¿Cómo fue y cómo ha sido? Porque ¿no? este también ha sido uno de muchos.
5: Te vas haciendo de piel gruesa, que uh -huh. es algo que platicábamos. Evidentemente, eh, estar aquí al frente de un micrófono conlleva mucha responsabilidad y es algo que a lo mejor los periodistas que tenemos ya muchos años en esto nos hemos ido haciendo a la idea, pero con eso con eso empezamos. O sea, En la escuela yo me y en la universidad nos decían es que existe una ley de radio y televisión y tú tienes que ser responsable. ¿Qué hay que hacer en medio de un sismo? No, porque bueno me tocó estudiar universidad posterior al 85 y, y la responsabilidad que tú tienes porque el que está del otro lado de la televisión del eh, ahora de las redes sociales eh, o del micrófono de radio eh, está esperando que tú le des los pormenores de lo que está ocurriendo en este momento platicábamos y al momento de avanzar saliendo de aquí de la estación comenzábamos a ver y qué ¿Qué es lo que te vas dando cuenta? En el 85 recordamos la crónica de Jacobo que bajaba por Paseo de la Reforma uh -huh. y decía no va pasando nada y poco a poco iba dándose cuenta de la magnitud. Lo mismo nos ocurrió a ti y a mí el, el 19 de septiembre, 32 años después. Y eso es lo que ocurre en todas las coberturas de esta naturaleza. No, no, no hay una historia nueva, es, la, la historia se va repitiendo. Eh, lo mismo en Perú, lo mismo eh, en Honduras, lo mismo eh, en caso de huracanes, nos pasó en el Wilma, en el Stan, eh, en Catrina. Eh, ves la zona y tiene que ver, la, 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 la relevancia de lo que tú estás diciendo tiene que ver con la proximidad de la gente que te está escuchando. Uh -huh. Evidentemente aquí en la Ciudad de México, vaya, acabábamos de tener dos horas antes un simulacro, estábamos toda la infraestructura lista. Eh, en materia este, de protección civil, pero los reporteros, no, los reporteros ya sabemos a lo que vamos. No, ya no 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 hay otra cosa. Eh, te decía, se necesita tener piel gruesa, se necesita, yo creo, yo, no, estoy seguro que es cierto grado de locura, porque vamos en contrasentido, mm. donde todo mundo quiere salir, nosotros tenemos que entrar, no y, y cuidar, y ser muy cuidadosos en lo que ves, en lo que te rodea, y esencialmente en lo que estás diciendo. Porque es la Quiero, qu quiero comentarles
0: base. que mientras, en este ir, en el sentido contrario, lo que me tocó vivir al lado de David, no tenía información de su hijo. Y Ajá. tu hijo estaba en, en, en una, una de las zonas más afectadas, al sur de la ciudad. Y, claro, no había señal, no te podías poner en contacto con él. Y durante esas, que fueron? ¿Tres, cuatro horas hasta que supiste que estaba bien? Más
5: o menos. No dejaste de hacer tu trabajo. Mira. Eh,
0: ¿Cómo resistes el...? Sí, pero pues me voy, a, me voy a hacerlo a la zona cero donde sé que está mi familia.
5: La, la, la verdad es que te digo te haces de piel gruesa y las malas noticias corren rápido. Uh -huh. Yo sabía desde un inicio cuando empezamos a salir que, que había muchos daños porque nos empezaron a llegar mensajes. Y cuando ya tienes muchos años de reportero ya todo el mundo te llega, te manda información. Y, y ya sabía, tenía pero sí, te, te tienes que hacer de piel gruesa porque... Al final de la jornada, la, la persona que te ve o que te escucha no puede... Tú le vas a transmitir el miedo. Y eso no te puedes dar el lujo de que su... Oye,
0: tengo que preguntarles, porque es el elefante blanco sobre la mesa, ¿qué opinan del caso de Frida Sofía?
6: Hijo, pues, súper <coughs> delicado el <risa> tema, ¿no? Ya ya, ya en redes hicieron te lo y hicieron y... Yo te lo dije,
5: ¿de acuerdo? Y ¿Sí?
6: pues, está el antecedente del, del 85. Monchito. No, Monchito, ¿no? Pues, mira... Eh, el estar en estas coberturas también te, te genera eh, ciertos eh, problemas en confirmar a veces la información porque es muy poca. Incluso estando en los lugares de desastre, y tú lo viviste, uh -huh. eh, es muy difícil que te confirmen. La gente te podrá decir, yo lo vi, yo les... como ocurrió esta vez, yo lo vi, yo la vi, yo la escuché, me gritó, pero pues no la, no, no, nadie más lo, lo había visto. Te rodeas de declaraciones de testigos, de fuentes que están justo en el lugar, digamos fuentes primarias, fuentes oficiales, pero pues en esta ocasión falló la fuente oficial, que en este caso fue la Secretaría de Marina, que también no no vale la pena dejar a un lado el tema de la, del apoyo que estuvieron brindando, ¿no? No creo que pues todo sea de mala fe, ni tampoco que todo haya sido pues un montaje, un circo, eh, no lo sé. O sea, yo creo que estar ahí, quienes estuvieron ahí fue complicado, y, y también, por ejemplo, a mí me tocó ir este, poquito después al Repsamen de y yo vi la dificultad que es entrar, entrar a la zona porque ya está muy controlada por el ejército, por autoridades, y hay veces que ni siquiera te puedes acercar. En ese momento, yo sí lo que vi es que el único medio que estaba adentro era Televisa, en este caso, ¿no? Los demás, fue muy difícil ingresar, sí hay ciertas, Lo cual de por si es un tema. De, por si es un tema llegar, ¿no? Pero así al llegar es más complicado este, meterse hasta las entrañas y hasta también por seguridad que también ahí me tocó ver una imagen de una conductora que estuvo ahí y entró sin casco, sin protección, sin equipo, que también es un riesgo, ¿no? Entonces son muchos factores, pero yo creo que en este tipo de, de casos pues uno busca historias y en este y en ese momento pues esa era una gran historia. Y tan, tan fue así que cuánto tiempo estuvo mucha mucha gente pegada al televisor viendo qué iba a pasar y señoras que no durmieron, ¿no? Y al día siguiente te das cuenta pues que pues, era una ilusión, una esperanza que se esfumó y que no ocurrió mayor, ¿no?
5: Mira, yo creo que el caso de Frida Sofía es la resultante del mercantilismo de la información. Es, es, es el producto de esos, pro, de, valga la redundancia, de los productores mercenarios informativos que buscan comerciar con el, o lucrar con una tragedia como esa. O
0: haber sea, visto una telenovela y decir, no la soltamos.
5: Eh, perdón, y mira, eh, yo a Daniela quiero mucho, la, la conozco, y es una gran compañera, eh, alguna, alguna vez nos acompañó en la Guardia Nocturna, eh, y, y, y todavía estamos todos los reporteros, estamos sujetos a una pipia. Uh -huh. y, y recordarás que cuando desea, decíamos nombres, eh, en, en, la, en algunas zonas te decía sí, sí, yo, no, no digas yo, los nombres, no digas los nombres, ¿Eh? no y te voy a decir porque tiene que ver muchísimo con la responsabilidad del comunicador. Uh -huh. Y lo digo con todas las palabras, yo no quisiera enterarme por medio del radio o de la televisión que un familiar mío se ha muerto. Y eso te lo sabe decir cualquiera. Y quienes hemos cubierto conflictos bélicos, balaceras en las calles, homicidios, ejecuciones eh, que han ocurrido aquí en la Ciudad de México, es lo primero que te dice la gente.
0: ¿Tú coincides en que no se deberían de decir los nombres de quienes están hay, siendo hay rescatados, quienes, ¿Hay, vivos hay, o muertos? Es que hay hay, ¿Hay quienes no hay
6: quienes no, pero yo creo que depende. Sí, Exacto, sí, es una, sí, línea, hay muy una línea muy delgada.
5: Eh, los lesionados, cuando tú ya tienes la confirmación de sí. dónde están, uh -huh. sí, porque si no generas caos, sí. porque si no empieza un éxodo de la familia, innecesario, desgastante y, y, e irresponsable. Y si es el duelo de una persona, mira... Es, todos los reporteros sabemos que al lugar van a llegar los involucrados. Siempre. Los familiares, los amigos o los que tienen la certeza. Yo sé que Pamela Cerderi está aquí en MBS y voy a venir a buscar la MBS. ¿Por qué? Porque es la última señal. La gente que es proximativa venía a buscarte. Es complicada la gente que no sabe de, de quién está en dónde está.
6: Y ese día no ocurrió así. Y ese Por ejemplo, día no ocurrió así. Y ese día faltó buscar, creo yo, esa otra parte de la historia. Porque muchas veces te vas con la primera parte, pero no buscas la segunda y la tercera y la familia y la que familia que qué a... no, no pero aparte las autoridades de la escuela, o sea ese día había muy poca información en ese caso en específico y yo creo que se privilegió la historia, pero no el resto de la historia que era muy era importante ver
5: sin confirmar sí
6: claro sin confirmar ¿no?
5: era es mira hay veces y eso eh, tú vas a evaluar a los periodistas yo en lo personal yo prefiero perder un rumor claro. que ganar una historia Claro, Perdona. porque el, el riesgo es que te pase, ¿lo que les pasó? No, y es y es gravísimo, es gravísimo. A, había un video que circuló, no te acuerdas, uh -huh. en, en, en los mensajeros de Telegram, de WhatsApp eh, o en las uh -huh. redes sociales de una señora que, irónicamente les reclamaba, ¿no? Ah, y así sí, como claro. que sonaba de ah, chiste, sí, pero, pero la realidad es esa, sí. es esa. Y nosotros tenemos una responsabilidad. En el 85, en 1985, la radio fue el enlace social entre las familias que vivían en el interior de la República o en el exterior de la capital, pues, y este, en el Distrito Federal. Entonces, ese y, enlace social, esa función no la debemos Y
6: usar. en este año también, y, ¿Y, y ya este nos vamos, sigue pero, pero pero lo sigue
5: siendo. Y,
6: en, y había lugares donde no había Internet, no había luz, y el radio fue lo que informó a la gente. Yo lo, yo lo vi en zonas del sur donde estu estuvieron en comunicados un buen rato y de verdad estaban informándose por la radio. Así es. Pues gracias, gracias, gracias a los dos
0: por, por, no. por acompañarnos, por esta mesa, por la información y por su trabajo también. Muchas gracias. Gracias. No, pues, gracias. Buen día. Gracias. Nos vamos. Eh, se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.